0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, questa è Radio Cooperativa, io sono Maurizio Angelini e questa è la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che voi ascolterete nel pomeriggio del 20, 17 di aprile 2020. Ma io sto registrando questa trasmissione un paio di giorni prima registro la trasmissione non sono presente in diretta perché sto seguendo per motivi di prudenza le disposizioni alle quali mi permetto di richiamare anche tutti voi le disposizioni che ci propongono di rimanere il più possibile a casa e quindi eh, mi sentite credo che sia forse la prima volta che preparo una trasmissione per la registrazione, altre volte avete ascoltato delle repliche, mi sentite con una voce che non è diretta ma registrata, naturalmente i miei auguri di buona salute la speranza che si vada presto a conoscere un'uscita da questa situazione molto grave nella quale ci troviamo, il mio augurio a me stesso e a tutti quanti rimane del tutto invariato e ugualmente convinto questa trasmissione va in onda eh, a pochi giorni dalla ricorrenza del 25 aprile la festa nazionale la festa della liberazione alla quale come ampi eh, teniamo in modo particolare eh, festa che come sapete così come è giusto e così come accade a tutte le iniziative, le manifestazioni che comportano una riunione di più persone eh, rimane sospesa. Ciò nonostante la festa del 25 aprile, la ricorrenza solenne del 25 aprile verrà celebrata in tutte le aria nelle forme più sobrie, affidando naturalmente alle autorità eh, locali, in primo luogo ai sindaci, il eh, compito eh, di eh, deporre a nome di tutti gli italiani che credono nella democrazia, nella Costituzione, che sono consapevoli che questa democrazia e questa Costituzione non sono nate dal nulla, ma traggono la loro origine dalla lotta di liberazione nazionale, è il compito di ricordare tutto questo, il compito ufficiale istituzionale verrà affidato dai cittadini ai sindaci. Ad esempio, ma questo è solo un esempio che vi faccio, so che il comune di Padova ha già raggiunto la nostra presidente provinciale Floriana Rizzetto e sono stati raggiunti degli accordi per la deposizione eh, che si farà in misura più contenuta ma che si farà come tutti gli anni, come è giusto a tutti i luoghi che per esempio nella città di Padova ricordano la lotta di liberazione e così verrà fatto eh, dappertutto so anche che eh, la ministro degli interni, la Morgese, in questi giorni si è messa in contatto con la nostra presidente nazionale Carla Nespolo Eh, perché eh, si vada appunto in accordo, in concordia con l'impegno delle autorità centrali e locali dello Stato a ricordare, a celebrare, a onorare come si deve il 25 eh, di aprile. Ma l'AMPI ha pensato anche ad una iniziativa eh, più eh, aderente per così dire un'iniziativa che risponde alle nuove possibilità di esprimersi e di manifestarsi a cui siamo obbligati eh, dalla, dal contenimento, dalla quarantena che milioni di noi stanno vivendo. E quindi Lampi ha invitato tutti i cittadini democratici e antifascisti a esporre il tricolore dei davanzali delle nostre finestre alle ore 15 del 25 aprile 2020 e e, di eh, cantare o di suonare o di far sentire canti e suoni registrati di quello che è ormai diventato non solo a livello italiano ma a livello internazionale l'inno della resistenza bella ciao a questa iniziativa eh, si è pensato anche di dare una collocazione oraria eh, unica in tutto il paese alle ore 15 e quindi il giorno 15 eh, da tanti speriamo tanti eh, balconi davanzali del nostro paese si alzeranno le eh, note di eh, Bella Ciao e verrà esposto il tricolore perché alle ore 15? Perché alle ore 15 di ogni anno da moltissimi anni dai bastioni di Porta Venezia a Milano parte eh, un eh, corteo genere affollato da parecchie decine di migliaia di persone che è il corteo della resistenza a milano il più grande corteo della resistenza che ogni anno da tantissimi anni viene fatta nella metropoli lombarda questo corteo evidentemente quest'anno non ci sarà tra l'altro milano come sapete è al centro dolorosamente al centro della pandemia, ma all'ora in cui si parte in genere festanti, contenti, colorati per avviare questo grande corteo della resistenza, si cercherà eh, di esprimere eh, lo stesso ricordo, lo stesso onore, eh, la stessa fiducia nella possibilità dell'Italia di farcela anche in questa situazione difficilissima con le modalità che vi ho detto suono, canto di Bella Ciao, esposizione del tricolore dai balconi delle nostre nostre case. All'iniziativa proposta dall'Ampi hanno aderito le segreterie nazionali della CGL, la segreteria nazionale della CISL, ha aderito la presidenza nazionale della più grande associazione ricreativa culturale italiana che è eh, l'Arci, hanno aderito le Sardine, ha aderito la Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane, un'altra associazione eh, partigiana che raggruppa gli ultimissimi sopravvissuti delle eh, Brigate di Giustizia e Libertà e tanti altri eh, antifascisti. Hanno aderito praticamente tutti i partiti del centro-sinistra e della sinistra e la lista delle adesioni si fa sempre più numerosa. Di quello che succederà a Padova e nelle altre città del Veneto, di cui sappiamo, vi daremo contezza, come suasi dire oggi, vi daremo informazioni nella eh, prima eh, trasmissione del mese di maggio del 2020. Come avete eh, sentito, in questo periodo la trasmissione settimanale dell'Ampi, quella appunto del venerdì dalle 14.10 alle 15.40, andrà avanti, in parte con interventi in diretta, Eh, per esempio ha continuato a a venire direttamente in radio e ha fatto mi sembra delle trasmissioni veramente molto interessanti il nostro amico Socrates Negretto ma potrete ascoltare penso ancora eh, per alcune settimane anche alcune eh, trasmissioni eh, registrate delle repliche e se sarà necessario anch'io preparerò per l'Ampi di Padova delle pre-registrazioni. Detto questo, che era una doverosa doverosa informazione per ciò che riguarda il momento che noi stiamo vivendo e il modo particolare in cui il 25 aprile di quest'anno verrà ricordato e eh, celebrato, vi anticipo che la trasmissione di oggi avrà, una durata lievemente inferiore, inferiore comunque a quella a cui eh, siamo abituati, durerà meno di un'ora e mezza, sarà una trasmissione attorno all'ora di eh, durata e eh, vado subito a presentarvi l'argomento di cui oggi mi occupo. Oggi farò una trasmissione un po' diversa dal solito perché vi presenterò, un piccolo libro di eh, poesie uscito, per dire la verità, nel 1949. Il titolo di questo libro è «Più non torneranno al piano», quindi un libro eh, che è uscito addirittura 70 anni fa, eh? un libro che è uscito addirittura eh, 70 anni fa, e eh, l'autore di questo libriccino, di poesia, più non torneranno al piano, porta un cognome che oggi qualcosa ci dice. Si chiamava, perché l'autore è scomparso, Renato Boeri. Il cognome vi dice qualcosa perché conosciamo almeno due personaggi piuttosto importanti della nostra attualità che portano il cognome di Boeri e sono Tito Boeri che è un economista importante, molto conosciuto perché è stato il presidente nazionale dell'istituto che si occupa di previdenza sociale e di pensioni, l'Inps, e questo è appunto eh, Tito Boeri, poi un po' meno conosciuto è una persona che si chiama Stefano Boeri e Stefano Boeri eh, è ed è attualmente uno dei più importanti architetti e urbanisti italiani. Ebbene, sia Tito che eh, Stefano Boeri sono i figli di quel Renato Boeri, che eh, molto giovane, nel 1949 aveva 27 anni, scrive questo libricino di poesie «Più non torneranno al piano». Allora, eh, vi voglio un po' raccontare la storia di questo libricino che in queste giornate in cui il tempo per leggere sicuramente non manca, ho ritrovato nella mia eh, biblioteca, è veramente un libro di dimensioni quasi tascabili e e, e vi dico qualcosa per partire della figura di Renato Boeri che abbiamo saputo, ma non è questa la notizia fondamentale, è il eh, papà, Renato Boeri, è il papà di di Tito e di eh, Stefano. Allora, partiamo dal settembre 1943. Renato Boeri ha compiuto 21 anni, è uno studente di medicina e chirurgia all'Università di Milano. Eh, È nato 21 anni prima, nel settembre 1943. Renato Boeri appartiene a una delle famiglie eh, più altolocate della alta borghesia dei professionisti di Milano. Infatti suo padre, che si chiama Giovanni Battista Boeri ed era nato nel 1882, eh, per curiosità vi dico che eh, sia il duce della, della Repubblica, Il duce dell'Italia fascista Benito Mussolini eh, era un anno più giovane di Giovanni Battista Boeri e quindi il duce era nato nel 1883 e se vi interessa anche mio nonno materno che si chiamava Mario Pettoello, anche lui era nato nel 1883, quindi Giovanni Battista che è un avvocato conosciutissimo, il papà di Renato, nato nel 1882, e Giovanni Battista Boeri è uno dei più rinomati avvocati della eh, città. Giovanni Battista Boeri è, è di origine Ligure, è nato a Taggia, ma è venuto da giovani a vivere a Milano, mh, si è laureato all'università in giurisprudenza, ha aperto un suo studio, è diventato uno dei più importanti avvocati di tipo tributarista commerciale. Renato Boeri ha altri quattro fratelli e a casa sua eh, c'è un clima antifascista che potremmo definire un antifascismo convinto e attivo di impronta laica. Il papà di Renato è appartenente anche alla massoneria, Eh, un antifascismo di tipo laico e liberale, un antifascismo anche sofferto nelle sue origini, perché sempre parlando di Giovanni Battista Boeri, nel 1924 l'avvocato Giovanni Battista era stato eletto alla Camera dei Deputati nella lista nazionale liberal fascista. Giovanni Battista Boeri era un massone, Giovanni Battista Boeri era un liberale di scuola eh, giolittiana e mh, negli anni venti, gli anni in cui il fascismo diventa da piccolo movimento eh, grosso movimento con un grande consenso sociale ma con una forza dirompente anche dal punto di vista militare Giovanni Battista Boeri che pure eh, era un liberale aveva fatto una scommessa illusoria sul fascismo e cioè era convinto Giovanni Battista Boeri ma anche il suo riferimento eh, politico Giovanni eh, Giolitti era convinto che si potesse in qualche modo costituzionalizzare il fascismo, e cioè utilizzare in qualche modo la forza dirompente del fascismo per mettere in un angolo il movimento dei lavoratori, il movimento operaio, i sindacati, i socialisti, i comunisti, i comunisti erano un piccolo partito appena nato nel 1921, ci potessi usare il fascismo per mettere in un angolo e per sconfiggere definitivamente il socialismo e poi poi riprendere la politica tradizionale liberale facendo rientrare in qualche modo i fascisti nei ranghi Nel 1924, dicevo, Giovanni Battista Boeri era stato eletto alla Camera della lista nazionale liberal fascista, che eh, aveva vinto con la maggioranza assoluta le elezioni, ma eh, Giovanni Battista Boeri eh, si ricrede, capisce di aver sbagliato, si fa autocritica, cambia idea e cambia anche il suo atteggiamento nei confronti del fascismo, nella seconda parte del 1924, le elezioni si svolgono nel mese di maggio del 24, eh, nel giorno in cui si insedia alla eh, Camera, si insediano le nuove Camere e eh, sostanzialmente eh, Mussolini si presenta di fronte al eh, Parlamento eh, per ricevere la fiducia del Parlamento Giovanni Battista Boeri eh, poiché in mezzo c'è stato l'omicidio di Giacomo Matteotti il deputato polesano che aveva denunciato i brogli e le violenze del fascismo Giovanni Battista Boeri da questo momento inizia un periodo di eh, riflessione, di autocritica e a fine 1924 si dimette con una lettera aperta e molto polemica contro il fascismo e da questo momento passa Giovanni Battista Boeri a una militanza antifascista, avendo come punto di riferimento un, eh, un antifascista napoletano che si chiamava Giovanni Amendola. E quindi dopo l'omicidio Matteotti, Giovanni Battista Boeri decide che è impossibile continuare a collaborare con i fascisti, è impossibile rendere costituzionale e democratico il movimento fascista e diventa un antifascista. Devo dire che non è che Giovanni Battista Boeri entri in clandestinità, vada via dall'Italia, ma sicuramente si ritira completamente dalla vita politica e cresce i suoi figli, eh, ne avrà complessivamente 5, uno di questi è, 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 è Renato, eh, cresce i suoi figli eh, con educazione, idee, preparazione di tipo antifascista e liberale. Allora, nel settembre del 1943 l'avvocato Giovanni Battista Boeri che è ricercato dai fascisti e dai nazisti, a Milano deve scappare dalla, dalla sua città e si rifugia in Svizzera. Sempre Giovanni Battista Boeri, lo troviamo dopo la liberazione, sarà eletto alla consulta. La consulta, eh, la consulta è eh, un organismo non elettivo che fungerà da organo appunto di consulenza, di fornitura di pareri alla eh, monarca, al re, perché fino al 2 giugno 1946 l'Italia è una monarchia e questo organismo la consulta sarà... eh, nominato dal dal re e dal suo luogotenente, il figlio Umberto di Savoia, sulla base delle designazioni fatte dai partiti eh, antifascisti. Aggiungiamo e così eh, concludiamo su Giovanni Battista Boeri, che è il papà di Renato, non dimentichiamoci che Renato è l'autore del libricino di poesie di cui oggi Parleremo e da cui qualcosa leggeremo, concludiamo ricordando che, eh, che Giovanni eh, Battista eh, Boeri verrà eletto nel 1948 senatore del Partito Repubblicano Italiano. Allora, dopo l'8 settembre Renato a 21 anni, suo papà ha dovuto allontanarsi da Milano e si è rifugiato in Svizzera, uno dei fratelli maggiori di Renato, che si chiamava Enzo, e che era nato nel 1914, era già medico, è un medico affermato, fa appunto l'ufficiale medico nella marina militare a Napoli. Napoli alla fine di settembre eh, viene liberata con l'insurrezione delle quattro eh, giornate, eh, arrivano gli alleati e Enzo Boeri decide <coughs> di entrare a far parte di un'organizzazione di militari antifascisti che iniziano a collaborare con i servizi segreti britannici e statunitensi e nel marzo del 1944 Enzo Boeri accetta di capeggiare una missione militare in collegamento con gli alleati una missione che viene aviotrasportata su un aereo britannico guidato da un pilota polacco questa eh, missione composta da tre o quattro persone capeggiate da Enzo Boeri Eh, viene portata fin eh, sul cielo lombardo e i quattro cappeggiati da Enzo Boeri vengono paracadutati su una montagna non altissima alta 1500 metri si chiama il Mottarone si trova al eh, confine tra il eh, Piemonte e la Lombardia Sopra la cittadina di Stresa, sulle rive del Lago Maggiore. È una montagna, quindi, che se andate sul Lago Maggiore, lato Piemonte, vi sta sopra Stresa, sopra la testa. Che compito ha questa missione militare? Questo compito è comune a tante altre missioni militari che hanno agito in Italia in collegamento con gli eh, statunitensi e con i britannici eh, per esempio in veneto ci fu una importante missione che aveva la sua base nella zona di cittadella eh, chiamata dagli inglesi marino rocco marini rocco service eh, ed era un gruppo di militari i due capi dei quali si chiamavano di cognome marini e rocco E facevano quello che facevano tutte le missioni e che farà anche Enzo Boeri con la sua missione. Fanno un'attività di raccolta e di trasmissione via radio di informazioni destinate ai servizi segreti britannici e statunitensi in una zona, siamo appunto sul Lago Maggiore, che è occupata dai tedeschi e amministrata formalmente dai fascisti della Repubblica Sociale. Raccolgono informazioni che riguardano le presenze, i trasferimenti, gli spostamenti, i trasporti di truppe e di materiale bellico, eh, le azioni militari dei tedeschi e dei fascisti e queste informazioni sono molto importanti eh, per eh, gli eserciti alleati che stanno risalendo l'Italia eh, liberandola. Ma oltre a fare questo Enzo Boeri, figlio dell'avvocato Giovanni Battista e eh, fratello più grande di Renato Boeri, <coughs> l'autore del libricino di poesie, eh, Enzo Boeri comincia a fare anche il partigiano eh, combattente in questa zona del Mottarone, sopra Stresa. Entra in contatto e assume compiti militari all'interno delle bande partigiane. Siamo nella zona del Verbano e della Val Dossola e qui operano sia formazioni garibaldine, comandate da un prestigioso comandante militare che si chiama Cino Moscatelli, sia formazioni partigiane autonome, Garibaldini col fazzoletto rosso e autonomi col fazzoletto azzurro, queste formazioni militari autonome erano in genere comandate da ufficiali dell'esercito regio, che si era disciolto l'8 settembre 1943, Eh, facevano quasi esclusivamente un'azione militare non erano molto convinti eh, di occuparsi nel corso della guerra di liberazione eh, di politica nella zona eh, in cui è è sceso con il paracadute assieme ai suoi amici e ai suoi compagni Enzo Boeri, eh, oltre ai Garibaldini eh, di Cino Moscatelli c'è una forte formazione autonoma che si chiama Divisione Valtoce, il Toce è uno dei eh, fiumi che sboccano nel, nel, lago, eh, nel lago Maggiore, i capi di questa divisione Valtoce che giunge ad avere circa eh, 3.000 partigiani militarmente inquadrati sono due fratelli di origine meridionale ma che l'8 settembre erano ufficiali del Regio Esercito che si chiamano di cognome di Dio. Enzo Boeri eh, quindi eh, si è eh, sistemato in questa zona attorno al Lago Maggiore alle pendici del Mottarone e spesso si reca clandestinamente a Milano. A Milano eh, dalla primavera del 1944 agisce il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, un organismo di direzione politica e militare unitario della Resistenza, nel quale eh, vi è, ed è il comandante, un eh, ex generale eh, del regio esercito eh, che eh, si chiama Raffaele Cadorna, ma vi sono poi dei comunisti come Luigi lungo, degli azionisti come Ferruccio Parri, ci sono dentro tutti i partiti antifascisti, ci sono i democristiani, per esempio mh, i democristiani sono prevalentemente democristiani di origine lombarda nel CLN Alta Italia. Enzo Boeri va spesso a Milano, è in collegamento eh, con Ferruccio Parri, sono amici eh, di famiglia e eh, con la sua radiotrasmittente che è collocata, e qui torniamo un po' alle origini eh, sociali eh, molto elevate e molto privilegiate della famiglia Boeri, la radio, una delle radiotrasmittenti è collocata in una villa che la famiglia Boeri possedeva proprio nella città di Stresa. A questo punto entra in scena Renato Boeri, finora abbiamo presentato il padre di questa famiglia, Giovanni Battista, abbiamo presentato uno dei figli grandi, Enzo, e adesso arriva un piccolo che si chiama Renato. È piccolo Renato perché è nato eh, nel 1900, e e, e e 22 è uno studente di medicina, come dicevo all'inizio, ma ai primissimi anni della facoltà fin dal dicembre 1943. Sappiamo che a Milano fa attività antifascista e agli inizi del 1944 verso febbraio-marzo, quando arriva per cadutato suo fratello Enzo, decide di unirsi eh, a lui. All'inizio fa il marconista, ed è molto preciso, come molto veloce, come è molto puntuale, e fa tutte le operazioni legate alla ricetrasmittenza con il sistema Morse, Ma poi anche lui decide eh, di diventare partigiano combattente sempre nella zona del Mottarone sopra Stresa ed entra in una banda che aderirà al gruppo di giustizia e libertà, quindi al gruppo eh, che fa capo a livello nazionale al partito d'azione e a livello lombardo-milanese dell'Alta Italia a Ferruccio Parri, è un giovane molto capace dal punto di vista militare, coloro che hanno combattuto con lui lo ricordano come una persona intelligente, coraggiosa, dotata di un grandissimo senso organizzativo, ben presto diventa il eh, comandante di una eh, formazione di giustizia e libertà che si chiama Brigata Stefanoni, in onore di un caduto eh, partigiano, diventa il comandante e sarà tale fino alla liberazione. Finisce la guerra, Renato Boeri riprende gli studi di medicina a Milano, si laurea nel 1948 e comincia subito a lavorare, prima come assistente volontario, quindi non retribuito, e poi come medico invece assunto, strutturato in un grande ospedale che si occupa di malattie dell'apparato nervoso, l'ospedale neurologico Carlo Besta, che credo sia uno dei più grandi d'Italia in materia. Arriviamo al 1949, Boeri appunto, Renato ha 27 anni, e pubblica per la piccola casa editrice milanese Meridiana un libricino di poesie eh, di cui lui è l'autore e il libro appunto più non torneranno al piano sono 59 componimenti in versi liberi 50 dei quali, 50 su 59, quindi la grande maggioranza, riportano epitaffi immaginari incisi sulle tombe di un cimitero di caduti nella guerra civile appena conclusa. Si tratta di tombe di eh, partigiani, chiaramente i compagni di Renato Boeri, ma anche gli epitaffi immaginari delle tombe di alcuni nemici fascisti e tedeschi, questo è importante e lo vedremo meglio più avanti, ma anche gli epitafi immaginari di alcune donne che i partigiani del Mottarone hanno conosciuto. È evidente che eh, Renato Boeri non si inventa il genere l'ambientazione alle poesie che ci propone, perché l'ambientazione è la stessa, il suo modello, è l'antologia di Spoon River, che era stata eh, pubblicata nel 1914-1915 da un poeta statunitense che si chiamava Edgar Lee Masters. Eh, la struttura di, del libro di Edgar Lee Masters, l'antologia di Spoon River, è esattamente quella che eh, ci eh, propone il nostro Renato Boeri, cioè eh, la, eh, ripeti- la ripetizione, eh, la traduzione in versi di epitaffi eh, di, un di un immaginario cimitero che si troverebbe lungo le rive del fiume chiamato Spoon River. Quindi il modello a cui Renato Boeri nel 1949 si ispira è appunto un modello che lui lui imita. E come mai assume proprio questo libro di Edgar Lee Masters come modello? Un libro che è uscito prima della prima guerra mondiale o subito dopo la prima guerra mondiale, ma addirittura molte delle poesie di Edgar Lee Masters erano state pubblicate a puntate su un giornale eh, dello stato del Mississippi negli Stati Uniti nella città di St. Louis. Cosa ne sapeva Renato Boeri di questo libro di Edgar Lee Masters, l'antologia di Spoon River? al quale evidentemente e dichiaratamente come sentirete si ispira nel suo più non torneranno al piano. Il libro di Edgar Lee Masters era stato pubblicato in Italia dalla casa editrice Inaudi quasi clandestinamente nel 1943 con la traduzione di una allora giovane Fernanda Pivano che poi fu una delle più grandi conoscitrici e traduttrici della letteratura e della poesia eh, statunitense. Ma quello stesso libro uscì in una edizione, eh, la seconda edizione, nel 1945, appena finita la guerra, sempre con la traduzione di Fernanda Pivano, e questo libro, l'antologia di Spur River, ebbe un successo travolgente. E' un successo travolgente perché proponeva una forma poetica apparentemente molto semplice, molto discorsiva, ma molto profonda, che raccontava le storie, parlo dell'antologia di Spoon River, di persone assolutamente normali, comuni, il giudice, il cuoco, la donna di casa, L'operaio, il ladro, tutta una fauna di persone appartenenti a tutti i ceti e gli ambienti sociali che raccontavano la loro vita e rappresentava per l'Italia, appena uscita dalla guerra, dal punto di vista dei contenuti della poesia, ma anche dal punto di vista della tecnica poetica, un esempio di grande libertà, di grande umanità, di grande apertura sociale. Eh, Fino agli anni 46-47 ci fu in tutta l'Europa, ma anche in Italia e anche tra le persone collocate più a sinistra che avevano il mito dell'unione sovietica, ci fu un mito degli Stati Uniti d'America come terra della libertà, come terra dell'eguaglianza sociale. Dopo il 47-48, quando scoppia la guerra fredda tra blocco sovietico e blocco occidentale, ognuno torna per così dire a casa sua, ma ci fu in Italia e in Europa, il mito dell'Unione Sovietica e il mito degli Stati Uniti d'America spesso nelle stesse persone. D'altro canto, gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica erano le potenze che avevano dato il massimo alla vittoria della grande co- coalizione antifascista e antinazista. E allora esce questo libricino di Boeri ho cercato di spiegarvi perché anche secondo me esce proprio eh, nel 1949 con questo modello di Spoon River, il libricino appunto intitolato Più non torneranno al piano e la dedica è interessante, scrive Boeri a tutti coloro che morirono sapendo perché morivano, a tutti coloro che morirono senza sapere perché dovevano morire la protagonista quindi in questo più non torneranno al piano è la morte la morte nella guerra civile una morte che riguarda tutti e che nel suo tragico compimento sembra uguagliare se non pacificare tutti i morti Renato è stato comandante partigiano e dà voce in questa collezione di epitafi immaginari in primo luogo ai suoi morti e cioè ai partigiani che lui ha comandato, quelli della brigata Stefanoni. Boeri ci dà una ricostruzione minuziosamente <ride> umana e variegata della banda partigiana. Attraverso gli epitaffi parlano proprio tutti, presentati in un caleidoscopio di caratteri, di comportamenti, <coughs> di convinzioni politiche, di origini sociali e nazionali. C'è dentro di tutto, ecco alcuni esempi, c'è un epitaffio sulla tomba di Carlo il Ricco e scrive così Ho lasciato agi e ricchezze Per venire quassù in montagna, perché era giusto che fosse così. Sono morto vicino a te, proletario Barba. Ed era giusto che fosse così. Ma essi credi che capiranno? No, Barba, per noi è giustizia, non per loro. E eh, simmetricamente, eh, sulla stessa, sulla pagina vis a vis di quella in cui è riportata l'epitafio di Carlo Enrico, ecco l'epitafio di Carlo eh, di di Barba, Barba il, il partigiano socialista, e scrive così, almeno nella morte ho trovato giustizia e sono contento, perché ho vicino a me, nella mia stessa umiltà Carlo il partigiano ricco in fondo Carlo confessa se non fossimo morti qua sulle montagne noi saremmo come sempre ora divisi quindi il senso della lotta partigiana fatta assieme e della morte eh, come elemento di unificazione, di superamento delle ingiustizie. Però con la convinzione che solo in quel momento straordinario che è stata la lotta partigiana, ricchi e poveri sono stati uniti. Perché, eh, dice appunto il Barba e il socialista, ora, cioè nel tempo della vita dopo la guerra, non saremmo più insieme la descrizione che in questi epitaffi ci viene proposta della banda partigiana riflette anche la grande varietà delle motivazioni che hanno spinto le persone a salire in montagna imbracciando le armi livelli di consapevolezza eh, molto diversi intanto sono quasi tutti giovani C'è solo qualche adulto maturo di cui poi diremo, ma eh, i livelli di consapevolezza, l'aver capito che cosa si andava a fare, sono presentati come volutamente diversi. Non si vuole assolutamente presentare un insieme di eroi che partendo da livelli di convinzione politica elevatissimo hanno deciso di sacrificare la loro vita. Non è così nella poesia e non è stato così neanche nella realtà per esempio Tigre, il coerente che cosa dice il suo epitafio? Luis si rivolge ad un amico tra il bianco e il nero sceglie il grigio e si compiace di questo strano connubio così pericoloso e senza senso io non lo ammetto e gli altri mi dicono pazzo perché per tutti è ben strano che un uomo sia convinto. Ecco, il eh, coerente tigre, eh, i nomi sono i nomi di battaglia dei partigiani, dice che quando ha scelto il suo migliore amico lo ha guardato come se fosse un pazzo, perché la eh, coerenza e lo spirito di sacrificio non sono sicuramente diffusi tra la maggioranza Delle persone, questo ci dà il senso anche della minorità, del minoritarismo, dell'essere sostanzialmente abbastanza in pochi, non pochissimi a fare una scelta così impegnativa come quella della resistenza. Ma assieme a Tigre il coerente c'è Bubi, l'innocente. E cosa scrive Bubi? Eh, sembra l'opposto di quello che ha scritto sul suo epitafio tigre ascoltate sono state più grandi di me le cose che ho cercato come quel grosso mitra che mi pesava sopra la schiena ma allora perché sono morto? per diventare un uomo? credetemi davvero nulla ho capito né perché uccisi né perché uccisero. È esattamente l'opposto di quello che ci ha detto eh, prima Tigre il coerente. Eh, Bubi l'innocente è salito in montagna per un motivo molto confuso, per un senso di libertà molto indeterminato e sembra quasi rimpiangere la scelta che ha compiuto, ma la compiuta ed è lì il suo, il suo epitafio a ricordarla e poi ancora tra i pochissimi epitaffi tutti immaginari naturalmente attribuiti a delle tombe di persone adulte sono quasi tutti giovani o addirittura giovanissimi Rossi il vecchio antifascista che nel suo epitafio dichiara la necessità di riscattare personalmente vent'anni di acquiescenza e di indifferenza collettiva e di inazione collettiva. Scrive Renato Boeri riportando l'immaginario epitafio di Rossi, il vecchio antifascista. Sentivi amico, quanta accorata tristezza vera nella morte di un vecchio che lotta. Vi era un rimprovero a tutti ed una fede pura. Ora c'è solo l'augurio a te, che ancora vivi, di mai sentir domani dinanzi ai figli una gran colpa che non sia stata la tua. Eh, che vuol dire? Il vecchio antifascista lascia come messaggio a chi legge, devi sentire come colpa solo quello che tu hai fatto personalmente, non devi sentire come colpa un tuo agire che ha impedito l'agire di tutti, questa sarebbe la tua più grande colpa, come individuo avrai le tue colpe di singolo essere umano, ma come essere sociale non devi avere la colpa di chi ha deciso che la cosa più importante era lui stesso il suo egoismo, questo è eh, molto molto interessante. Se noi cerchiamo negli epitaffi così chiari e così dolenti eh, dell'immaginario cimitero sul Mottarone una forma retorica di grandi parole eh, una resistenza di tipo patriottico e militarista non ci troviamo nulla di tutto questo, non sono grandi monumenti funebri, sono piccoli monumenti funebri, ciascuno dei quali parla nel bene e nel male, nel chiaro e nell'oscuro della persona che lì è eh, sepolta, anzi i morti mettono a nudo il loro cuore e narrano, per esempio, la loro paura di fronte alla morte come fanno con toni molto diversi due epitaffi immaginari eh, quello di Alfredo il calmo e di Tino il buono. Alfredo che veniva visto dai suoi compagni come il calmo ecco qualcosa del suo epitafio. non mi si leggeva la paura sul volto ma io la sentivo disperata dentro di me. E questo mi offendeva, che tutti mi guardassero quasi a trovare aiuto. In me, io ne chiedevo a voi. E eh, Tino, il buono, quando vidi il plotone di esecuzione schierato, non ebbi più il coraggio di mantenere fede ai miei propositi. Gridai con tutte le mie forze che mi lasciassero stare, mi uccisero ugualmente non c'è la rappresentazione eroica della morte davanti al blotone che ti sta per fucilare assolutamente quindi la narrazione è molto sincera, c'è una forma di antieroicismo. Eh, eh, tanto è vero che tra gli epitafi scritti da Renato Boeri eh, ci sono quelli di due partigiani ladri uno è Babel che è un ladro di professione e ci fa intravedere la storia di un suo ingresso eh, nella banda partigiana eh, come pure semplice tentativo di sottrarsi alle forze dell'ordine che lo cercano non per motivi politici ma per motivi di delinquenza comune, ma poi Babel si riscatta con la sua partecipazione e con la sua morte da partigiano e l'altro è un partigiano che è diventato ladro nella banda virgola che è stato fatto fucilare per furto dal comandante Loris e che si riscatta con l'accettazione della condanna a morte ma il comandante Loris che ha decretato quella pena capitale applicando le regole che erano in vigore contro i ladri in tutte le bande partigiane a carico dei partigiani che di furto si facevano autori Loris che ha decretato quella condanna capitale si interroga con dolente profondità su quello che ha deciso con convinzione ma con molto dolore di togliere la vita a una persona e ascoltiamoli Bavel, venni quassù in montagna senza nulla capire di voi, sfuggivo la polizia, voi mi accoglieste come un fratello, voi mi voleste nei vostri discorsi, ma io, Loris, Loris il comandante, nulla capivo, ma sentivo rispetto per voi e sentivo vergogna per me, sono stato felice di morire così. E vi sono grato di aver dato un significato anche alla morte di Babel il ladro. E l'altro ladro, ladro dentro la banda, ladro che ha fatto il partigiano che, per esempio, durante le requisizioni si impadroniva del cibo dei vestiti che venivano requisiti. Virgola. Non ho capito, compagni, quello che ho fatto ho fatto del male senza comprendere, per questo Loris, comandante, hai fatto bene ad uccidermi, avrei ancora fatto del male senza comprendere. E poi dicevamo Loris, il comandante che ha dato l'ordine di far uccidere il ladro, virgola, e cosa c'è sul suo epitafio? (coughs) Ragazzi, ho ancora una cosa da dirvi, quella sera, quella sera eh, che fu decisa la fucilazione di virgola, io soffersi come mai prima, dovevo decidere tra colpire un compagno perduto per salvare un'idea e salvare un uomo uccidendo ciò che avevate nel cuore scelsi naturalmente la prima soluzione, ma perché le idee non si raggiungono senza assassini? Questo è molto bello, è molto importante ed è questo contrasto interno che, applica, eh, che, contrasto interno che tormenta Loris il comandante perché ha applicato con convinzione una legge che sa essere giusta, è indispensabile per mantenere l'equilibrio nella banda, ma eh, ha fatto questa applicazione di giustizia uccidendo una persona, perché le idee non si raggiungono senza assassini. La parte più interessante e originale eh, di questo libretto sta in alcuni epitaffi eh, che eh, riguardano i nemici. I fascisti e i tedeschi ce n'è più di uno io ve ne leggo ve ne cito da alcuni che mi hanno colpito ans ans è un tedesco che è stato ucciso dai partigiani l'altro si chiama fritz è il soldato che obbedisce agli ordini anche quando gli si comanda di fare la guerra ai civili e anche lui come tutti loro, ha un ripensamento. Nessuno parla di sé come se eh, l'esperienza della banda partigiana o in questo caso l'esperienza della lotta contro la banda partigiana eh, fosse un fatto che non ha posto eh, interrogativi, sofferenze, contraddizioni. Dice e scrive Hans. Mi pareva allora che il dovere fosse più forte del sentimento, per questo ti uccisi, vecchia, perché era ordine di fare così, ma oggi io penso altrimenti, io dico a mia madre, quanto fu stupido tuo figlio, pensa, vecchia, t'avrei ucciso purché fosse ordine di fare così. In questo epitafio, secondo me, è molto bello, c'è proprio un contrasto, un'antinomia tra ieri e oggi, ma oggi l'oggi in cui Hans non la penserebbe così è l'oggi in cui non gli è dato di vivere. E poi c'è Ci sono una serie di epitafi che sono sicuramente problematici e spiazzanti lo erano nel 1000 949 a guerra civile appena conclusa quando la barbarie fascista e nazista era stata appena sradicata ma ancora oggi ci fa impressione il messaggio che ci giunge dall'epitaffio di Emilio il fascista e così dice lasciatemi riposare qui accanto a voi almeno così come Fritz e come Hans anch'io morì con in mente una fede ma ora quassù nel sereno riposo di questi monti eterni ho capito che se era bello difendere le fedi che muoiono perché muoiono è più giusto combattere per quelle che sorgono perché vivono ma le nostre tombe unite dicano agli uomini tutti che non vi è idea per la quale si ha diritto d'uccidere, ma vi sono fedi per cui è dovere d'amare, così come ora quassù noi amiamo coloro che ci uccisero. E qui è molto importante, molto interessante, si fa molto discutere questo epitafio di Emilio il fascista. Renato Boeri prova in maniera viva e sincera la compassione, la pietà per il nemico spento. Ma in fin dei conti questo provare pietà è possibile solo perché siamo nell'oggi ed è stata superata la fase della lotta. E nello scontro sanguinoso tra le fedi hanno prevalso quelle che sorgono quelle per cui è più giusto combattere non quelle che stavano morendo il sangue di cui spessissimo ci parla Renato Boeri in questo suo bel libricino del 1949 eh, non è il sangue sparso come un lavacro purificatore non è neanche il sangue versato come vendetta ma è un sangue sparso come dolore necessario per liberarsi e per liberare tutti e queste sono appunto alcune eh, citazioni da questo libricino eh, prezioso uscito nel 1949 a cura di un ragazzo di 27 anni libricino che io ho avuto qualche anno fa penso che sia introvabile sul piano editoriale forse lo trovate in qualche biblioteca, io l'ho trovato in un'edizione uscita 4 o 5 anni fa a cura del sindacato pensionati di Venezia che lo presentò come un libro che celebrava degnamente e sinceramente la resistenza e l'antifascismo. Un libro, dicevo, scritto da un ragazzo (coughs) che aveva 27 anni nel 49 e che ripensava con grandissima profondità e con grandissima umanità ad un'esperienza terribile che fu decisiva per la sua formazione sì perché la vita di Renato Boeri fu una vita dal punto di vista professionale dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale molto intensa. Entrato, come dicevo, nel 1948 all'Istituto Besta come assistente volontario ne diventerà negli anni 70 il direttore. Sarà uno dei più quotati neurologi italiani sia eh, come medico, come curante, sia eh, come ricercatore anche a livello mondiale e continuerà ad avere un grosso impegno civico perché per esempio come medico (coughs) al fianco di un grande medico che si chiamava Giulio Antonio Maccaccaro eh, si occupò difendendo i cittadini e i lavoratori del più grande disastro industriale e ambientale italiano, quello di eh, Seveso del 1976 quando si eh, sprigionò dallo stabilimento dell'Icmesa, tra Meda e Sevaso, quindi alle porte di Milano, una grande nube tossica di diossina. Alla fine degli anni Ottanta Renato Boeri, quello che era stato il giovane partigiano poeta, <coughs> fondò a Milano la consulta di Bioetica, la prima grande organizzazione laica che affrontò eh, più di 30 anni fa, le tematiche di cui continuiamo a discutere, dell'autodeterminazione di fronte alle cure mediche e al fine vita, la prima organizzazione, la consulta bioetica che propose quello che chiamiamo oggi il testamento biologico ed ebbe anche una vita affettiva molto importante e anche abbastanza movimentata. Eh, sulle montagne del Mottarone eh, conobbe una giovane eh, milanese che era sfollata lì con la sua famiglia perché Milano era bombardata che fece la eh, staffetta partigiana molto molto coraggiosa si chiamava Maria Cristina Mariani eh, Dameno eh, e dopo la guerra Maria Cristina Mariani Dameno conosciuta come Cini Boeri che è stata per quasi vent'anni la moglie eh, di Renato Boeri, è diventata una delle più grandi designer di interni, di arredi, di ar- eh, è una, dei più grandi <ride> architetti, una delle prime grandi architette donne italiane. L'altro nome che ci viene in mente, accanto a quello di Cini Boeri, è quello di Gae Aulenti e eh, Maria Cristina Mariani Dameno Cini Boeri, Eh, è stata anche eh, in questo ha eh, ha ripreso anche lei la sua esperienza di di partigiana e di antifascista una grande amica e sostenitrice dell'ampi e a milano e alla memoria della resistenza ha eh, regalato lei grandissimo architetto un progetto di sistemazione e rinnovamento di un vecchio memoriale partigiano che si trova dal 1953 alla loggia dei mercanti nella zona più centrale della città, la loggia dei mercanti è uno dei pochi edifici, eh, non molti edifici medievali rimasti in piedi a Milano, sotto i portici della loggia dei mercanti dal 1953 ci sono delle lapidi che ricordano 1700 e 50 caduti partigiani milanesi, ecco quell'ambiente verrà rinnovato, verrà ristrutturato eh, sulla base di un progetto che ha regalato alla città di Milano l'antifascista Cini Boeri. Dal matrimonio di Renato e Cini Boeri eh, sono nati, appunto, lo dicevamo all'inizio, personaggi conosciuti come Stefano, architetto e urbanista, Tito che è stato un economista, è stato il presidente dell'Inps e Sandro Boeri, uno dei più importanti giornalisti scientifici italiani che per molti anni ha diretto la rivista Focus. Ecco, questo era questo giovane ragazzo ed è questa importante famiglia dell'alta borghesia milanese, sempre però eh, sicuramente democratica antifascista. Renato Boeri, il ragazzo che nel 1944 salì sul motarone e poi fu tutto quello che vi ho raccontato, ivi di compreso il passaggio interessante di questo libriccino, più non scenderanno più non torneranno al piano, Renato Boeri è morto nel 1994. Spero che questa mia narrazione, che questa mia lettura insieme storico e poetica vi sia stata gradita. Ripeto che il libriccino più non torneranno al piano è di difficilissimo reperimento, ma trovate molte informazioni sul libriccino e sulle poesie e su Renato Boeri in internet, se eh, gli ascoltatori di radio cooperativa e di questa trasmissione dell'AMPI abitano in provincia di eh, Venezia e in particolare a Venezia e a Mestre possono chiederne copia, penso che ce ne siano ancora disponibili, al sindacato pensionati italiani della CGL. Ecco, abbiamo concluso, ho concluso, ho concluso questa trasmissione dell'Ampi di Padova, oggi eh, gestita da Maurizio Angelini, registrata qualche giorno prima del giorno in cui andrà in onda, e e cioè eh, il eh, venerdì eh, 17 aprile 2020. Da Maurizio Angelini, da Radio Cooperativa e da Lampi, un saluto e un augurio a tutte e a tutti.